0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux États-Unis. Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir. Une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Colombia. Un dimanche matin à Casa Grande, c'est comment dire plutôt calme. C'est une petite ville, petite entre guillemets, de 55 000 habitants, à une heure de Phoenix, la capitale de l'Arizona. Disons-le, il n'y a pas grand-chose à faire ni à voir. Son centre-ville est très impersonnel, avec quelques hôtels, des restaurants et des stations-service. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment la ville. Ce sont tous les champs qui se trouvent à l'extérieur. Le fleuve Colorado est essentiel pour l'agriculture dans tout le sud-ouest américain. Sans lui et ses affluents, la région ne pourrait nourrir le reste du pays. On y fait pousser des salades, du coton, du maïs et d'autres céréales nécessaires à l'alimentation du bétail. Une grande partie de cette activité se déroule en Arizona, un état où l'agriculture représente 23 milliards de dollars. Et cette économie ne saurait pas ce qu'elle est sans des endroits comme Casagrande. En effet, elle est l'une des villes principales du comté de Pinal ou Pinal County, un territoire rural avec une longue tradition agricole. Ce comté est en tête de plusieurs classements. Premier de l'Arizona pour la production d'orge et de coton, deuxième pour la luzerne et le blé. Il se targue aussi d'abriter l'un des derniers ranches de moutons où les bergers traversent une partie de l'État à pied, avec leurs troupeaux pendant l'été, en direction de la fraîcheur des montagnes. En 2019, Pinal County se plaçait parmi les comtés du pays avec les plus forts revenus agricoles. Ici, on est loin du fleuve Colorado. Casa Grande se trouve à plus de 3 heures de voiture à l'est du fleuve. C'est l'un de ses affluents, la Gila River, qui fournit de l'eau à la région. Mais ici plus qu'ailleurs, on connaît bien la date du 16 août 2021, celle de la première déclaration de pénurie d'eau dans le bassin du Colorado. Sa déclaration a déclenché une coupe de 20% de la quantité d'eau allouée à l'Arizona, soit 631 millions de mètres cubes. Pour Pinal County, les conséquences ont été immédiates et cruelles. Comme l'agriculture consomme une grande partie de l'eau, les 900 fermes du comté ont été les premières touchées. Lors de mon voyage le long du Colorado, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit que les agriculteurs étaient en grande partie responsables de la crise de l'eau. Ils ne veulent pas se réinventer ou renoncer à leur culture très consommatrice en eau, m'a-t-on dit. J'ai voulu me rendre à Casa Grande pour voir quelle était la réalité sur le terrain, leur réalité. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Casagrande. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'une des attractions du coin, c'est Kaywood Farms, l'une des nombreuses fermes locales. Elle appartient à la famille Kaywood. C'est loin d'être une exception à Pinal County. Des 938 fermes du coin, 64% sont possédées par des familles ou des individus et non par des grandes entreprises agricoles. Elle, c'est Nancy Kaywood. Elle est l'une des figures incontournables de la ferme. C'est aussi une véritable pile électrique. Elle a 68 ans, des cheveux blancs courts et une bonne humeur qui paraît inébranlable. C'est son père qui a créé la ferme dans les années 30 pour y faire pousser du coton, la plante reine du comté à l'époque. Depuis, la propriété est passée d'une génération à l'autre. Les parents de Nancy l'ont récupérée dans les années 60 et depuis le début des années 2000, c'est son fils, Travis, qui la gère en plus de ses activités de pompier et d'ambulancier. Lui-même a deux enfants qui pourraient le remplacer un jour. Comme les fermes aux alentours, celle des Kaywood est gigantesque. Plusieurs champs s'étirent au pied de pylônes électriques. Ils sont irrigués par un réseau complexe de canaux et de fosses connectés à la Gila River. Il y a quelques habitations et abris de stockage, près desquels sont garés des tracteurs géants et d'autres machines qui me donnent l'impression d'être tout petit. Nancy m'embarque dans sa Jeep pour me montrer quelque chose. Elle s'arrête un peu plus loin devant un champ de luzerne. Il ressemble de loin à un grand rectangle vert, mais en se rapprochant, je constate qu'il est en réalité troué de parcelles asséchées. Nancy Kaywood. Depuis que la sécheresse s'est installée, notre activité est intermittente et nous n'avons pas pu planter de coton. Cela fait trois ou quatre ans maintenant. Je sais que mon grand-père a connu des périodes de sécheresse quand il dirigeait la ferme, mais jamais de méga sécheresse comme celle-ci. Vous savez, c'est dur. C'est dur de voir les rides se former sur le visage de mon fils Travis à cause de l'inquiétude. C'est dur de l'écouter parler. C'est pourtant quelqu'un de très optimiste, il est juste perdu, comme nous tous. Ma mère et mon père sont morts l'année dernière, mon père en janvier et ma maman en août. Ils étaient un peu le ciment de notre famille. Mon père avait 98 ans, ma mère 94. Ils ont vécu de bonnes vies. Mais mon père nous a souvent dit que le moment de vendre la ferme pourrait arriver. On ne sait pas ce qu'il va se passer avec cette sécheresse. Un jour, je conduisais dans les champs, il n'y avait pas d'eau dans les canaux. J'ai fondu en larmes. J'ai vu ce canal vide et j'ai pensé « oh wow, c'est notre gagne-pain ». Pour ne rien arranger, nous payons des impôts sur l'eau que nous ne recevons pas. Le prix de l'eau est passé de 50 à 79 dollars en 2022. Ça fait très mal. On se dit « vous ne nous donnez pas d'eau et en plus vous augmentez les tarifs ». Pourquoi vous nous faites ça On demande souvent aux agriculteurs « pourquoi continuez-vous à travailler la terre ?» C'est par optimisme. Tout repose sur l'optimisme. Quand on parle des problèmes du fleuve Colorado, il est facile de se perdre dans les chiffres. Mais ces pénuries, c'est avant tout beaucoup d'angoisse. Pour Nancy, cette angoisse se cristallise dans une lettre, envoyée tous les ans par l'entité responsable de la gestion de l'eau au niveau local, quelque chose qu'on appelle le « water district ». Cette lettre indique aux agriculteurs la quantité d'eau dont ils pourront bénéficier pendant l'année. Pour Nancy, comme pour les autres, les chiffres se sont réduits avec le temps, au point où elle a dû choisir de mettre des champs en jachère, celui devant lequel nous nous trouvons requiert jusqu'à 100 000 mètres cubes d'eau tous les ans. Mais l'an dernier, la fameuse lettre du district n'a alloué à la ferme que 400 mètres cubes, faute d'eau dans le réservoir du coin. Finalement, la pluie a sauvé le champ, mais pour combien de temps C'est toute la question. La sécheresse n'est pas le seul problème qui affecte les fermiers. L'autre souci, c'est l'inadaptation des infrastructures du coin. Autour de la ferme des Kaywood les canaux qui acheminent l'eau ne sont pas tous bétonnés, ce qui accroît la perte d'eau. Problème, bétonner les canaux, ça coûte très cher, plusieurs milliards de dollars, selon Nancy. En plus de tout ça, il y a l'inflation, le prix du carburant qui s'envole, de même que le nitrogène utilisé pour la fertilisation des sols. Ça fait beaucoup. Alors, comme les autres agriculteurs du coin, les Kaywood se battent pour leur survie. Ils se sont notamment lancés dans l'agrotourisme pour diversifier leurs revenus. Nancy accueille régulièrement des groupes de visiteurs des quatre coins du pays pour leur faire découvrir la culture du coton, même si la ferme n'en fait plus depuis quelques années. Elle envisage aussi d'installer un champ de citrouilles et peut-être, s'il y a assez d'eau, un labyrinthe de maïs pour les enfants. Tout est bon pour éviter de revendre la ferme. Déjà, plusieurs terrains tout autour ont été rachetés par des entreprises spécialisées dans l'énergie solaire. Nancy comprend les fermiers qui ont jeté l'éponge. Elle ne peut s'empêcher d'être inquiète. L'agriculture, me dit-elle, c'est la sécurité alimentaire. Avec la guerre en Ukraine, on se rend compte qu'il faut tout faire pour maintenir la production de notre nourriture dans le pays. Vers midi, justement, les visiteurs du jour commencent à arriver à la ferme. Nancy les accueille avec des sachets de pop-corn, faits maison. Après leur avoir montré les véhicules utilisés pour ramasser, trier et empaqueter le coton, elle emmène le groupe dans un petit local pour parler de l'histoire de sa ferme, mais aussi de la sécheresse. À la fin de son exposé, je remarque que Nancy n'a pas prononcé les mots « changement climatique ». Je lui demande pourquoi. Elle me répond qu'elle ne pense pas que c'est la raison derrière les problèmes du fleuve. Tout ça, c'est une question de cycle. Sa réponse me rappelle que l'Arizona est au cœur d'un paradoxe. L'État a beau être très touché par le changement climatique, il est aussi très divisé sur le sujet. Même si 87% des électeurs ont dit dans un sondage en 2020 que les phénomènes climatiques extrêmes étaient un problème sérieux ou très sérieux, le fossé partisan demeure très important. 98% des électeurs démocrates affirment que le changement climatique est l'une des menaces les plus sérieuses pour le monde. Seuls 36% des républicains d'Arizona partagent cet avis. Le gouverneur républicain lui-même, Doug Ducey, illustre ce paradoxe. Élu en 2016, il lui a fallu trois ans pour reconnaître dans une interview que les êtres humains pouvaient être responsables de la situation. D'ailleurs, pendant longtemps, il refusait même de prononcer les mots « changement climatique », conscient de la charge politique rattachée à ce terme. En 2019, lors de discussions autour d'un plan de coupe destiné à réduire la consommation d'eau, il préférait parler, je cite, « d'un futur plus sec ». Il voulait, semble-t-il, éviter de se mettre à dos les législateurs républicains, majoritaires au Parlement de l'État. À l'époque, un journaliste lui avait demandé directement pourquoi son bureau n'utilisait pas l'expression « changement climatique ». Il a répondu, je cite, « nous parlons spécifiquement d'eau, et quand il y a moins d'eau, ça veut dire qu'il fera plus sec ». Il a aussi reconnu dans la même phrase que l'emploi de changement climatique aurait mis en péril le plan d'économie d'eau examiné par les parlementaires au même moment. Je remercie Nancy, c'est l'heure pour moi de changer de décor. J'ai voulu rencontrer des agriculteurs qui ont fait le pari de changer leur méthode de travail pour économiser de l'eau. Je suis allé à Camverdé, une ville rurale située beaucoup plus au nord, toujours dans l'Arizona. Camp Verde se trouve le long de la Verde River, un affluent du fleuve Colorado dont dépendent 4 millions de personnes. La rivière s'est asséchée par endroits à cause des diversions d'eau construites pour alimenter les champs environnants et de la croissance démographique rapide de l'agglomération de Phoenix, plus au sud. Sous terre, le pompage des nappes phréatiques s'est également accru. Ici, la culture de maïs et de luzerne prédomine, mais agriculteurs et associations environnementales ont relevé un pari. Travailler main dans la main pour se lancer dans la production d'orge, la céréale qui entre dans la fabrication de la bière. Pourquoi Tout simplement parce que l'orge consomme beaucoup moins d'eau. 1200 m3 par an, contre le double pour le maïs et 4 fois plus pour la luzerne. Autre avantage, elle consomme de l'eau au bon moment, à savoir pendant l'hiver et le printemps, quand la des River est à son plus haut niveau. Ce n'est pas le cas du coton ou de la luzerne, par exemple. Celles-ci sont plantées avant l'été et ajoutent donc de la pression sur le cours d'eau au moment où ces niveaux sont bas. Ça menace au passage les plantes, les poissons et les oiseaux et tout l'écosystème qui dépend de la rivière. Pour remporter ce pari, il ne suffisait pas simplement de faire pousser de l'orge. Il fallait aussi créer de toutes pièces une nouvelle filière économique pour pouvoir vendre la production. C'est ainsi que des entrepreneurs du coin ont pris l'initiative de construire une malterie pour transformer l'orge et la préparer pour faire de la bière. Bière qui est ensuite vendue dans plusieurs bars de Phoenix. C'est à cette malterie, située dans une zone industrielle de Camp Verde, que je retrouve Chip Norton. Ancien ingénieur spécialisé dans les infrastructures de traitement de l'eau, il a épousé une fonctionnaire de l'agence chargée des parcs nationaux ce qui l'a sensibilisé à l'importance de préserver l'environnement. Il a pris sa retraite en 2008, mais en bon américain, il a décidé de repartir dans une nouvelle aventure professionnelle. En 2018, il a ouvert avec un associé cette malterie, appelée Sinagua-Malt, pour traiter l'orge. Au passage, Sinagua en espagnol, ça veut dire sans eau. Il en construit une seconde actuellement. Le jour où je le retrouve, ces machines tournent à plein régime. C'est le grésillement qu'on entend en arrière-plan et de gros sacs blancs remplis de graines sont posés par terre. Chip Norton. Ce projet de conversion des cultures est bénéfique pour la conservation de l'eau, mais nous devions surtout créer un marché pour que ce projet soit viable sur le plan économique. C'est donc ce que nous avons fait au travers de cette expérience pilote. Je ne pense pas que ce soit une solution miracle. En réalité, c'est un tout. Dans le travail de protection de l'environnement, il faut souvent faire plein de choses différentes, toutes importantes, pour obtenir un résultat. Dans ce cas-ci, nous voulions créer du lien entre agriculteurs, tout en améliorant l'efficacité de l'irrigation et la conversion des cultures. Nous voulions aussi créer un produit agricole, un produit qui permet aux agriculteurs de gagner leur vie, de soutenir les zones rurales, tout en satisfaisant les demandes des habitants des grandes villes qui veulent acheter ce produit pour aider les agriculteurs et réduire la consommation d'eau. Avoir l'impression de sauver une rivière en levant le coude et en appréciant une bonne bière, c'est l'un des efforts environnementaux les plus faciles à faire. Un peu plus tard dans la journée, on est rejoint par Zach Hauser et Kim Schoenek. Ils sont les deux autres maillons de la chaîne. Jeune agriculteur, Zach gère la plus grosse ferme locale, Hauser Hauser. Il fait partie de ceux qui se sont mis à la culture de l'orge. Kim travaille pour sa part au Nature Conservancy, l'association environnementale à l'origine du projet. Elle s'est installée dans la région en 2008 pour réfléchir à des manières innovantes de sauver la verre des rivières de l'assèchement. Après avoir travaillé avec les Hausers sur de nouvelles méthodes d'irrigation pour économiser l'eau, elle leur a proposé de convertir progressivement leurs plans de maïs et de luzerne en orge. Ils ont commencé par une petite surface en 2017, 6 hectares. Cette année, ils en cultivent plus de 68. Kim Cheneck. L'objectif était d'assurer la présence de l'agriculture dans le tissu local, tout en augmentant le débit de la rivière au moment où c'est le plus nécessaire. Vous savez, parfois, ça peut être difficile d'essayer de nouvelles choses. Il y a des façons de faire qui n'ont pas changé depuis longtemps. En tant que partenaire, nous nous assurons de lancer des projets pilotes pour expérimenter, s'assurer que tout fonctionne, on s'assure aussi qu'il ne coûte pas d'argent aux fermiers avec lesquels on travaille. Il faut aussi garder à l'esprit que les agriculteurs qui font ce métier depuis longtemps savent comment utiliser l'eau de manière efficace. Ils ont des années d'expérience en la matière. En tant qu'organisation environnementale, on doit être à leur écoute et leur demander quelles sont les choses qui les aideraient à économiser de l'eau. Ces fermiers ont fait ça toute leur vie. Ils connaissent par cœur le niveau de l'eau dans leurs canaux alors que quelqu'un comme moi, issu du milieu associatif, ne sait pas nécessairement comment cela fonctionne. Il faut donc s'écouter, comprendre quelles sont les solutions et voir comment nos objectifs et nos valeurs peuvent s'accorder. Pour Zack Hauser, cette transition vers l'orge valait le coup. Pour nous, c'était du gagnant-gagnant. L'orge de brasserie vaut plus d'argent que d'autres types d'orge. Ça veut dire que c'est une solution viable sur le plan économique. C'est bien sûr important pour nous car nos coûts d'opération sont élevés. En plus, l'irrigation pour l'orge est terminée au 1er juin. À cette date-là, on voit d'habitude le niveau de la rivière baisser. En gros, nous utilisons l'eau au moment où il y en a le plus et nous n'en utilisons pas pendant l'été quand il y en a moins. Le timing est donc très bon. Préserver l'eau est notre priorité numéro 1. C'est le poumon de la région. Sans rivière, il n'y aurait pas d'agriculture. C'est pour ça que nous croyons que nous devons faire notre part du travail pour maintenir le débit de la rivière tout en continuant à travailler la terre. Car nous voulons continuer à gagner notre vie. Nous voulons faire les deux choses à la fois, protéger la rivière et continuer à travailler. Après notre conversation, Kim m'emmène au bord de la rivière. J'ai l'impression d'être dans un petit cocon de verdure. Il y a beaucoup d'arbres et d'herbes. Et comme il vient de pleuvoir, je marche dans la gadoue. À quelques mètres, l'eau ruisselle sous un pont. Bref, on est aux antipodes des décors secs et arides de mes premières escales. Kim m'explique qu'il est difficile de mesurer avec précision le niveau de la rivière. Mais elle me raconte qu'il y a seulement dix ans, l'endroit où nous nous trouvons était une sorte de baignoire, une grande flaque. Il y avait beaucoup d'eau dans une zone très réduite. Et quand on s'en éloignait, le lit de la rivière s'asséchait. Il fallait alors porter des kayaks ou marcher jusqu'au prochain point d'eau. Aujourd'hui, dit-elle, il est possible de ramer d'ici jusqu'au bout de la rivière. Et ça, ça la rend optimiste pour l'avenir. Bien sûr, ce n'est pas uniquement le résultat du développement de l'orge. C'est la conséquence de toutes les techniques de conservation d'eau testées ces dernières années. De l'installation de nouvelles portes sur les canaux, jusqu'au développement de solutions de stockage de l'eau. Mais ce que Kim, Zach et Chip ont réussi à faire autour de l'orge est remarquable. Ils sont parvenus à créer un embryon d'écosystème autour d'une céréale peu répandue dans la région. Peut-on dupliquer ce modèle ailleurs, le long du Colorado, avec d'autres cultures, d'autres méthodes C'est possible mais créer toute une filière prend du temps et beaucoup de moyens. Au-delà, l'exemple de Kim, Zach et Chip nous montre qu'il faut que chacun soit prêt à tenter quelque chose de nouveau, prendre un risque, même financier. C'est une question de timing et de personnalité. Réunir toutes ces conditions est difficile, mais rassembler des gens d'horizons différents autour d'un même but, c'est aussi ça la magie du Colorado. Salle Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement